0: Dzień dobry albo dobry wieczór to jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Będziemy rozmawiać m.in. ze scenarzystą, montażystką, producentką, autorem zdjęć filmowych, twórcą wybitnych animacji, reżyserką i kostiumografką. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy, jak tworzyć iluzję w kinie i jak wpływać na emocje widzów. A dziś naszymi gośćmi są pan od dźwięku, Michał Fojcik oraz reżyser Grzegorz Jaroszuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry, ja też dziękuję za zaproszenie.
0: Przedstawiłam Michała Fojcika ogólnie jako pana od dźwięku, bo właśnie zastanawiałam się troszkę na tą, na tą wizytówką. Czy wolisz być nazywany projektantem dźwięku, specjalistą od dźwięku, dźwiękowcem? Jak jako tutaj najlepiej Ciebie określić? No
1: To jest bardzo szeroki termin tak naprawdę. Dźwiękowiec... Mimo tego, że jest, no, z- zawiera w- znaczy wszystko <grym> na raz, tak naprawdę zajmujemy się reżyserią dźwięku, czyli no, wizję reżysera, e, opowiedzenia historii no, zamieniamy na, na dźwięki. Także myślę, że to jest najbliższe. No, angielski tytuł Sound Designer e, też jest e, no, do, nie, nie brzmi dobrze po polsku e, jakoś specjalnie, e, projektant dźwięków Bardziej chodzi o, myślę, o zbudowanie jakiejś estetyki i opowiadanie historii.
0: To może zostańmy przy reżyserze dźwięku. Bardzo ładnie to brzmi. No i Grzegorz Jaroszuk, reżyser, już nie dźwięku, ale reżyser obrazu. W konkursie głównym festiwalu w Gdyni możemy oglądać twój najnowszy film Bliscy, który jest drugim pełnometrażowym filmem. Wcześniej to był Kebab i Horoskop, który również w Gdyni oglądaliśmy, prawda?
2: Tak, tak, to było, to było no, parę już lat temu, w 2014 roku, i, i tak, i teraz e, mój drugi film w, w, znowu jest w Gdyni, więc bardzo się cieszę.
0: Ja również bardzo bardzo się cieszę. Będziemy rozmawiać właśnie dzisiaj trochę o tym filmie, o tej współpracy między, między wami, ale jeszcze Michała Fojcika wypytam o, o inne filmy w konkursie głównym, w ogóle w Gdyni, które możemy oglądać, bo również zajmowałeś dźwiękiem w filmie Tarapaty tak. 2, Tarapaty część druga w Żużlu, ale również Maryjki, które ostatnio Ostatnio oglądaliśmy, więc tych filmów faktycznie jest dużo na Twoim koncie. Wymienię może jeszcze Sztukę Kochania, czy czy Bogów, czy Ukrytą Greta, filmografia jest bardzo bogata. W ogóle bardzo się cieszę, że możemy zacząć nasze podcasty od dźwięku, bo 15 latach pracy w radiu, a również i te podcasty są formą dźwiękową. Dźwięk bardzo mnie fascynuje. Jak możemy w ogóle zbudować nastrój takiego takiego podcastu? Jak sobie wyobrażacie dźwięki, które w takim podcaście filmowym powinny się pojawić?
1: No to może najpierw pan reżyser... Grzegorz, proszę bardzo myślę,
2: że to powinno raczej być taka atmosfera służąca skupieniu i żeby nie przeszkadzało, nie wybijało słuchaczy nie przeszkadzało w odbiorze więc raczej coś tak czułbym, że raczej coś spokojnego i właśnie takiego dającego możliwość, żebyście żeby sobie wygodnie usiąść i posłuchać rozmowy. E, więc ja, ja widzę taką atmosferę, a Michał może by, by zaproponował coś takiego,
1: jak to właśnie.
0: Jak tak, to wykonać? Jak to
2: w życie?
1: No. Absolutnie, tak mówi Grzesiek, no, Najważniejsze jest przekaz, jakby, co to, 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 to chcemy przekazać. Więc czasami. E, w, czasem, nawet cisza jest największym narzędziem do, do, do opowiedzenia jakiejś historii, i, i w, no, w scenach dialogowych w, w filmie w, czasem wystarczy po prostu jakiś detal, że, żeby wzmocnić. Więc w, wcale nie jest tak, że, że ryser dźwięku, czy no właśnie projektant dźwięków jest odpowiedzialny za tworzenie nie wiadomo jakich specjalnych efektów, tylko właśnie za. No, za to, żeby widz odczuł to, co, to, co reżyser zamierzył.
0: Ha, to świetnie, że o tym powiedziałeś, bo, bo wydaje mi się, że cisza właśnie w przypadku filmu Bliscy gra ogromną, ogromną tutaj rolę. No my w takim razie na potrzebę naszego podcastu odcinamy wszystkie dźwięki, może ewentualnie kominek i, i drewno strzelające w kominku, coś takiego delikatnego wymyślimy. Uh. Tak
2: jest.
0: To to faktycznie przy tej ciszy się zatrzymajmy i tak jak powiedziałam w filmie Bliscy, ta cisza gra ogromną rolę, bo ona buduje napięcie, również napięcie między bohaterami. Nie chcę tutaj oczywiście zdradzać, zdradzać fabuły scenariusza filmu, ale może wystarczy, że powiem, że jest to opowieść o pewnej, Zwykłej i niezwykłej rodzinie. No i te stosunki między członkami tej rodziny właśnie za pomocą dźwięku, czy może za pomocą braku dźwięku są bardzo potęgowane, czy są opowiadane też w ten sposób. Jak rozmawialiście właśnie o tym, jak spotkaliście się pierwszy raz i no właśnie ta wymiana wizji i tego, jak to wykonać, jak, jak te pierwsze rozmowy wyglądały? Grzegorz, może zaczniemy też od Ciebie. Jasne.
2: Nasza pierwsza rozmowa no, polegała na tym, że, że Michał obejrzał prawie już, prawie albo w zasadzie można nawet ostatnią wersję montażową filmu. I, i, I wstępnie sobie właśnie nakreśliliśmy atmosfery różnych miejsc. Atmosfery, mówię właśnie w sensie takim nastroju i charakteru najważniejszych miejsc, w których dzieje się film i dom rodziców, bo bo tam dzieje się głównie, czyli dom ojca granego przez Olafa lub bo tam dzieje się większa część filmu właśnie polegało budowanie tego miejsca na na wykorzystaniu tego, że cisza może być opresją tak naprawdę. Ja to, ja to w ten sposób widziałem, że właśnie w pomieszczeniu, w którym znajduje się trójka, a czasami tam ktoś dochodzi, ale generalnie trójka bohaterów, kiedy jest między nimi cicho, że wytwarza się między nimi właśnie trochę napięcie, m, jakaś taka dziwna, dziwna sytuacja, której ciężko się porozumieć I, a, i cała przestrzeń dźwiękowa, o której rozmawialiśmy z Michałem w tym domu, to właśnie było takie budowanie takiej trochę opresji normalnymi dźwiękami, które nie są spektakularne, ale na przykład właśnie dźwiękiem lodówki, która cały czas tam buczy. Często zegar się pojawia. I to jest takie właśnie, z jednej strony to jest cisza, ale ta cisza, poprzez takie właśnie wykorzystanie codziennych dźwięków, no celem było zbudowanie pewnej opresji, pewnej takiej właśnie napięcia, no właśnie ciszy. Można by powiedzieć, że ciszy, która tak naprawdę faktycznie nie jest do końca ciszą, ale jednak jest ta przestrzeń dźwiękowa, można by tak powiedzieć, że jest taką przestrzenią, w której cisza między bohaterami może wybrzmieć. Tak to powiem, może w ten sposób. I to był ten dom rodziców, gdzie właśnie ta cisza była takim takim narzędziem opresji, a, a, a reszta przestrzeni to staraliśmy się znaczy tak to budować, żeby w miarę, no w niektórych miejscach jesteśmy dosyć krótko, więc tam, gdzie jesteśmy krótko, żeby bardzo tak scharakteryzować dane miejsce, trochę dopowiedzieć właśnie dźwiękiem i tym, jak wygląda cała przestrzeń dźwiękowa w tym miejscu, co to jest za miejsce, więc myślę, że to były takie główne takie ustalenia, chyba na, na początku, tak mi się wydaje, nie wiem, Michał, czy dobrze to pamiętam.
1: Tak, dokładnie tak jak Grzegorz mówi. Dla mnie najważniejszy na początku jest taki przebieg dramaturgiczny historii. To, żeby właśnie mieć świadomość tego, co chcemy w danym miejscu i w danej scenie opowiedzieć. Cisza też nie byłaby ciszą, gdyby nie była skontrastowana z czymś innym, prawda, Więc mamy też tam jakieś kontrasty, które nas wybijają i różni bohaterzy, których spotykamy też są właśnie jakieś elementy humorystyczne, czy czy jakieś groźniejsze, czy, czy bardziej emocjonalne. Tak, tak, i życie za ścianą, jeszcze na przykład u sąsiadów
2: coś się dzieje, tak, tak, to, to jest, przepraszam, że się wtrąciłem, ale tak. to jest, ten kontrast jest, tak, jest super ważną sprawą rzeczywiście.
0: Tak, do no zresztą sam, sam, sam film się zaczyna od, od ciszy i od tych kulek, i od kulek szczęścia, które bohater... którymi, a właśnie, co on robi z tymi kulkami, nie bawi się dziwi, ale które obkręca w dłoni, prawda? Które trzyma w dłoni.
2: Zapewnia sobie (laughs) pomyślny los.
0: (laughs) Też bardzo, jeśli mówicie o tych kontrastach, bardzo mocno zapamiętałam Olafa Lubaszenkę, który zaciekle spryskuje kwiaty w tej właśnie opresyjnej ciszy. Tak jakby chciał w w jakiś sposób wprowadzić jakiś dźwięk w tę ciszę, a nie wie co powiedzieć, prawda? Tak, tak. I właśnie
2: tutaj to jest super przykład. Właśnie ten dźwięk spryskiwacza, który nie jest jakimś bardzo spektakularnym dźwiękiem tak naprawdę i można powiedzieć, że moglibyśmy nie zwracać na niego uwagę w życiu, uwagi w życiu codziennym, ale tam w tej scenie, no po prostu, w tej ciszy, to jest jeden dźwięk, który tam się dzieje między bohaterami. I to też właśnie tak, to, to trochę tak służyło tej opresji, właśnie tej dziwnej atmosferze domu.
0: No dobrze, czyli dźwięk jako, jako opresja, cisza jako brak dźwięku, dźwięk jako pomoc w opowiadaniu, może nie tyle w opowiadaniu historii, ale przede wszystkim w budowaniu nastroju opowieści. Czy, czy to jest tak, że w przypadku właśnie bliskich większość tego dźwięku powstało później w postprodukcji? To wszystko dogrywaliście później?
1: Tak naprawdę bardzo często tak się dzieje. No, oczywiście no, dialogi tam w 99% są, są z w e, e, filmie. Natomiast w, a myślę, że absolutna większość rzeczy, które słyszymy w filmie jest dołożona w postprodukcji, no dzięki temu mamy później pełną kontrolę nad tym właśnie, żeby nadać temu jakiś charakter emocjonalny, tak, z tym sprzyskiwaczem, czy, czy, czy tam z innymi elementami. Dla mnie takim dużym zaskoczeniem, też sam byłem zaskoczony, było to, jak dogrywaliśmy trochę reakcji w jakichś emocjonalnych scenach, reakcji oddechów jakich, czyli takie rzeczy, które absolutnie ich nigdy nie, nie słyszymy i nie, nie, nie traktujemy jako jakiś tam specjalny dźwięk a jak, jak bardzo emocjonalnie to oddziałuje na, na scenę w kilku miejscach coś takiego zrobiliśmy i miałem wrażenie, że to w bardzo zbliża bohaterów do nas.
0: A no właśnie, bo to jest bardzo bardzo ciekawe, w jaki sposób ta ta praca wasza wygląda. To jest tak, że oglądacie film niemy w zasadzie, czy tylko z dialogami i i, pracujecie razem nad wymyślaniem tych efektów. Czy czy to jest tak, że Michał coś proponuje? Na przykład oglądasz, oglądasz taki niemy no właśnie nie ma, ale z dialogami, film z dialogami, ale bez efektów i myślisz sobie, kurczę, tutaj to by się przydało jakieś skrzypienie, a tutaj właśnie ten tykający zegar, a tutaj coś, jakiś oddech dodatkowy. Jak to wygląda?
1: No, zazwyczaj z montażu dostajemy film, który już no, się opowiada tak w całości, czyli, czyli to, to wszystko, na co reżyser chciał zwrócić uwagę, jest tam zaznaczone przez reżysera i, i montażystę I, no ale w dużo tak, no, też jest dużo takiej przestrzeni takiej do zagospodarowania także to y, oglądamy i te, te pierwsze, pierwsze odczucia, pierwsze jakieś przemyślenia, wymieniamy się tym i no i niektóre pomysły działają niektóre zupełnie <grym> zupełnie nie No ale to to, to jest taki bardzo fajny okres eksperymentowania właśnie, co co pasuje do danego filmu i czego czego ten film, właśnie ta jakaś scena, bohater potrzebuje.
0: Czyli intuicja w zasadzie, tak?
1: Trochę, no tak, trochę intuicja, jakieś jakieś szukanie jakichś kontekstów, czasem żartów, żeby no, dla, dla mnie najważniejsze, że zawsze są w rozmowie z reżyserem nie, nie, nie takie rzeczy, które widzę, no bo to, że, że samochód, i drzwi, to, to wiadomo, że to trzeba zrobić, ale bardziej to, czego, czego nie widać, czyli strona emocjonalna.
2: Właśnie to, to jeśli mogę tutaj wstrącić, bo to, to jest super, właśnie bardzo ważne, co, co Michał powiedział i dla mnie na przykład e, praca nad dźwiękiem to jest e, no, tak naprawdę to jest wielka przyjemność, e, bo to jest właśnie, oczywiście to co widać na ekranie to, to widzimy obydwaj to jest, e, zaczynając pracę, ale ustalanie tego świata dookoła, e, dopowiadanie różnych e, rzeczy, wymyślanie, sprawdzanie tak naprawdę tak, m, różnych wariantów e, charakteru dźwięku w danym miejscu, e, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawy proces. Tak jak powiedziałaś, to jest trochę oczywiście intuicja, ale to jest właśnie spra- częste sprawdzanie. Na przykład, nie wiem, tutaj akurat przychodzi mi do głowy stać przykład, że dobieranie muzyki na przykład do nie wiem, restauracji. I trochę ta, ta muzyka definiuje, jaki to jest charakter. I tam mieliśmy, pa- no, Michał wysłał mi parę propozycji, z których potem wybieraliśmy. Więc więc to jest taki bardzo przyjemny przyjemny etap pracy. Właśnie dopowiadanie całego tego świata dookoła i to, co powiedział, powiedział Michał, czyli to takie śledzenie dźwiękiem też właśnie relacji między bohaterami, właśnie budowanie budowanie ich relacji też dźwiękiem. To, to wszystko to jest taki bardzo, bardzo ciekawy proces. No, ja, ja bardzo lubię ten etap
0: pracy. Hmm. To zresztą, mów, no, Michał. Czasami...
1: czasami jest tak, że, że zrobimy jakiś krok w jakąś stronę i później się z niego wycofujemy. Że po prostu, że musimy tak, jasne. S- s- sprawdzamy dokładnie, co, co, co działa, co nie, że czasem jest za dużo, czasem jest... Z... Za, jakby, że, no, że coś staje się zbyt y, oczywiste, przegięte, albo, albo zwraca uwagę naszą, w, jakby w, nie w tą stronę, w którą chcemy iść z historią. Także to y, myślę, że ta odwaga do. do możliwości popełniania błędów jest najważniejszą rzeczą w tym, żeby zrobić coś, coś takiego autorskiego.
2: Tak, żeby oczywiście nie
1: powtarzać tego, co, co już kiedyś zrobiliśmy.
2: Tak, tak i właśnie ten, ten, takie danie sobie zapasu na sprawdzenie różnych rozwiązań to jest coś bardzo przyjemnego. I, i tak z punktu widzenia takiej pracy reżysera, no to Wiadomo, że na, na planie raczej trzeba podejmować decyzję bardzo szybko i na tym zasadzie polega chyba ta praca, a właśnie na przykład dla mnie przyjemne w pracy w dziękuję, jest to, że można się zastanowić, można sprawdzić wiele rozwiązań zanim się podejmie tą ostateczną decyzję i że to jest właśnie taka, e, taka praca, którą, na którą można się zastanowić i że nie zawsze to jest taka tylko i wyłącznie intuicja podejmowania szybkich decyzji, tylko że to naprawdę można sprytnie wszystko wymyślić. I to jest jest fajne. To jest bardzo ciekawe. Czasem
1: jakby coś w obrębie sceny działa, a później oglądamy całą sekwencję i się okazuje, że coś jest właśnie za dużo albo za mało, że że coś, nie wiem, zasłoniliśmy. No to to jest... Tak mówi Grzesiek, że że, że, właśnie ten ten, ten, ten czas jest bardzo potrzebny, żeby w, w, no, z, zrobić i, i skończyć dźwięk do filmu.
0: Ale może poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że akurat w przypadku w ogóle waszej pracy, no właśnie ta, ta, ta praca nad dźwiękiem wygląda w taki, a nie w inny sposób, czyli w taki bardzo świadomy. Ale są, ale to też dlatego, że Grzegorz tworzy bardzo autorskie kino, jakby styl Grzegorza jest nie do do podrobienia, od razu można go odróżnić od od, od filmów innych reżyserów. Ale dużo jest takich reżyserów, którzy przede wszystkim szukają tej tej prawdy, takiej takiej naturalistycznej prawdy później w tym obrazie, czyli może nie do końca właśnie, koncepcji yy, opowiadania, dodawania y, różnych elementów, różnego nastroju w dźwiękach, tylko chcieliby to, co faktycznie nakręcili, to co było na tej ulicy, to żeby znalazło się y, na ekranie.
1: To znaczy, no, każdy film i każdy reżyser ma inny sposób pracy i każdy fi- film jest inny. Yy, no, no, znaczy, nigdy na pewno ta kreacja dźwiękowa, sound design, czy jakkolwiek to nazwiemy, nie powinna zasłonić tej, 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 tej właśnie tej prawdy, o czym, o czym jest dana scena, więc to, to też nigdy nie może być tak, że, że my tworzymy coś, co, co przytłoczy bohatera. Możemy jakby tylko delikatnie pomagać. No tak samo jak nie wiem, jak kostium dla aktora po prostu, żeby go otoczyć czymś, co co, co pomoże zbudować tą postać.
2: Ja też myślę, że każda sytuacja w pracy nad dźwiękiem, właśnie w sound designie, można powiedzieć, jest tak naprawdę koniec końców kreacją, bo nawet jeśli celem jest opowiedzenie naturalistyczne o o życiu powiedzmy na ulicy, to i tak tak naprawdę trzeba ten dźwięk wykreować, bo no bo go nie ma tak naprawdę w w filmie, więc to to tak naprawdę jest kwestia dobrania odpowiednich rozwiązań do charakteru sceny, ale tak naprawdę wszystko jest w zasadzie Kreacją.
0: A co to znaczy, przepraszam, że ci przerwa, od razu wytłumaczmy, co to znaczy, że e, nie ma tego w filmie. No bo tak powiedzieliśmy na początku samym, że e, zwykle cały w większości dźwięk e, później powstaje w postprodukcji, czyli jest dogrywany i później e, miksowany, ale to jest oczywiście coś, o czym widz nie wie, prawda? Tak, tak. Znaczy, to,
2: to ja mówiłem o tym, właśnie materiale, które powiedzmy wychodzi z montażowni, że tam, tam no celem, celem teoretycznie, celem poprawnie Michał, jeśli się mylę, ale ja to tak, ja tak postrzegam, że celem na planie jest nagranie dialogów w jak najbardziej sprzyjających warunkach, przy założeniu, że eliminujemy elementy nie będące dialogiem, i tak naprawdę to jest powiedzmy jakiś cel. Który ciężko czasami, no wiadomo, robimy filmy no, w, w otoczeniu, że tak powiem, <grydy> bardzo intensywnym, intensywnym w, w otoczeniu intensywnego dźwięku, ale celem jest po prostu na, no, nagranie jak najlepszych dialogów i potem obudowanie, stworzenie tej przestrzeni dźwiękowej, nawet jeśli powiedzmy scena była na ulicy, to i tak celem jest, żeby w tym materiale wychodzącym z, z montażowni było tej ulicy jak najmniej, tak, co, czasami ciężko osiągnąć, ale ale taki jest cel i i, i w tym sensie mówią, że tego nie ma w filmie, no bo tego nie ma w materiale wychodzącym, a przynajmniej właśnie nie powinno być, tego świata otaczającego w materiale wychodzącym z montażowni i że zaczynamy go, go tworzyć właśnie podczas tego projektowania dźwięku.
0: Czyli co, za ekipą filmową biega ekipa od dźwięku i, 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 i zgrywa dźwięki? Jak to jak to wygląda?
1: Niekoniecznie w tym samym momencie, ale no, przykładamy zawsze dużą uwagę do tego, żeby te dźwięki były bardzo takie adekwatne i, i oryginalne, typu nowe, żeby nie było takiej sytuacji, nie wiem, że tak samo jak nie, nie używamy stokowych zdjęć w filmie, to tak samo, żeby też nie używać jakichś dźwięków z, z granych amerykańskich bibliotek, żeby to było właśnie, no, zwłaszcza takie środowisko jak polskie osiedle z blokami, każdy z nas wie, wie, jak brzmi, a ja nie funkcjonuje to nigdzie w, w gotowych bibliotekach. No tak, na, tak. No, na, na pewno... Tak, Grzegorz?
2: No, że tylko chciałem dodać, że w, no, w praktyce to też wygląda tak i to mówimy cały czas o pełnym świecie idealnym, ale y, ja staram się na planie y, no, doprowadzić do takiej sytuacji, że y, nie wiem, że jest tam minuta ciszy, kiedy ekipa nie chodzi i nie zwija sprzętu po ujęciu, czy po, po zakończonej scenie, tylko że jest na przykład właśnie czas na nagranie y, tak zwanej atmosfery, nie wiem, właśnie osiedla, danego miejsca na osiedlu, y, czy nie wiem, na bazarku na przykład że, że czas, czasami no, no, na planie powstają też te materiały. Potem jest oczywiście decyzja no, na przykład Michała na ile tego będzie używał, ale, ale, ale celem jest też mieć taki materiał.
1: Dla mnie osobiście realizm nie jest najwyższym priorytetem. W, 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 czyli jeżeli jesteśmy przy ulicy i przejeżdżają koło nas, koło nas nie wiem, tramwaje i, i tiry i, i słyszymy dwójkę rozmawiających ludzi, to wcale nie musimy ich w filmie słyszeć tak samo głośno jak w rzeczywistości, bo byłoby to po prostu nieprzyjemne i by przeszkadzało. Jakby, no, bardziej musimy się skoncentrować na, na, na dialogu i też mamy kontrolę, możemy zacząć nie wiem intensywnie, a podczas jakiejś bardzo emocjonalnej sceny możemy wyciszyć tamto tło i, i widz nawet nie zauważy kiedy, ale będzie jeszcze bliżej bohatera, także to i, i, i na to nam pozwala kreacja. Jeżeli byśmy mieli dźwięk taki nagrany wszystko na na jednym mikrofonie razem, tło, kroki i dialogi, no to nie mielibyśmy już takiej możliwości.
0: Wspomniałam na początku, że nie tylko Bliscy, ale też kilka innych filmów tutaj z udźwiękowieniem właśnie Michała Fójcika znalazły się podczas projekcji festiwalu filmowego w Gdyni. I chciałam zapytać jeszcze krótko na koniec o te o te pozostałe filmy, bo one są zupełnie inne. Czy praca przy tak innym filmie jak Żużel, który no właśnie jest historią o sportowych emocjach, o, o, o żużlowcach, czy, czy praca nad takim filmem, czy na przykład Tarapaty, które są filmem familijnym, filmem przygodowym, czy praca nad tak różnymi filmami wygląda zupełnie inaczej, czy to, czy to w zasadzie jest tak samo? Czyli dostajesz materiał, ok, trzeba zrobić to, to i to i i, i większych różnic tutaj nie ma. Znaczy są oczywiście różnice w w innych dźwiękach, które trzeba dograć, ale ale ten proces pracy wygląda tak samo.
1: Proces wygląda tak samo, czyli za każdym razem jest inaczej. (śmiech) (śmiech) Znaczy to to, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, która, która mnie nieustannie cieszy i i będzie cieszyć z tego, że każdy film jest zupełnie inną przygodą i trzeba znaleźć właśnie to coś. Czasem to będzie jakiś znalezienie, jakieś tam zbudowanie palety dźwięków motorów albo, nie wiem, stworzenie jakiegoś takiego dźwięku właśnie grubą kreską, bardziej narysowanego jak w tarapatach, a, a czasem to będą właśnie jakieś subtelniejsze rzeczy, takich jak w bliskich i no, to na, na tym moim zdaniem polega właśnie reżyseria dźwięku, nie na tym, że odtwarzamy jakiś znany proces i, i albo wykonujemy jakieś tylko techniczne czynności, tylko że za każdym razem szukamy tego, co jest najważniejsze dla, dla tej historii.
0: Mm-hmm. A w, w przypadku żużlu dogrywaliście wszystkie właśnie te ryki motorów, wyścigów. To też było wszystko nagrywane po zdjęciach, czy, hmm. czy, czy, czy w trakcie?
1: No W całym filmie, w którym nie, sekwencje z motorami zajmują jakieś, myślę dobrze ponad 20 minut, jest jakieś, hmm. chyba jeden dźwięk motoru, tylko z planu użyty. Tak że... hmm. Czyli to no, wszystko to, to, to później. Były, to były, w, no dosłownie tysiące nagrań, żeby zbudować na ten świat
0: od początku. No, widzowie potrafią być bardzo, nie chcę powiedzieć, bezlitośni, ale tak. bardzo spostrzegawczy, o może w ten sposób. I, i, i śmiało mogą powiedzieć, no, to... no właśnie, że, że, że ten motor na przykład tak nie brzmi. Ja, ja na przykład mój tato tak miał, że jak słyszał jakiś samochód w filmie, to mówił, że a ten silnik, to, to, to on tak nie brzmi.
1: No, no, no i to jest super. Znaczy, no, mówi się tak, że praca dźwiękowca jest dobrze zrobiona w celu kiedy nikt jej nie zauważa i to dokładnie o o to w tym chodzi. Przy przy Żużlu mieliśmy konsultantów, żużlowców, trenerów i i zawodników, którzy na na różnych etapach nam pomagali i i później konsultowali, więc to są autentycznie te miejsca i te motory nagrane, więc nie nie ma tam mowy o jakichś E, jakichś przekłamaniach, to bardzo dużo pracy poszło w to, żeby, e, żeby ten dźwięk był autentyczny, czyli no, prawdziwy, ale też przede wszystkim emocjonalny, żeby to e, pod, e, no, podpierało historię i, Napędzało historię.
0: Ile trwa taka praca nad dźwiękiem w filmie, w przypadku bliskich, bo oczywiście w każdym filmie inaczej, ale ale jeśli możemy się na konkretnym przykładzie tutaj zaczepić, to jak jak to wyglądało? Myśmy
1: grzegorz pracowali jakoś ponad między dwa a trzy miesiące. Tak, ja bym też tak powiedział,
2: że tak dwa-trzy miesiące tak to, to trwało.
1: To, 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 to jest taki standardowy czas na, na taki film dialogowy, jeżeli to jest jakiś wielki film, no, Żużel był skomplikowanym filmem, albo nie, wiem, ukryta gra, no to, to, to są filmy, gdzie to zbieranie dźwięków i, i montaż zajmuje trochę więcej. Natomiast jeśli chodzi o no, taki film dialogowy dramat, no, no to mniej więcej tyle czasu absolutnie mm-hmm. wystarcza.
0: A w przypadku właśnie takich produkcji, no jak choćby ukryta graczy, czy tam dźwięki również generuje się w, w sposób sztuczny, kreuje się w sposób sztuczny, czy projektuje, czy to, czy to zawsze są dźwięki rzeczywiste?
1: Unikam zawsze używania dźwięków no, tak syntetycznych, zawsze staram się opierać na, dźwięk, na autentycznych nagraniach. I tam było bardzo dużo pracy włożone w to, żeby te, 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 te lata 60. nagrać autentycznie samochody, bardzo dużo jakichś amerykańskich samochodów samych z lat 50. 60. nagrywaliśmy i rosyjskich. i sprzętów tych, żeby zbudować całe zaplecze szpiegowskie. Hmm. No właśnie, więc... bo
0: każda epoka inaczej brzmi, prawda?
1: Tak, tak. No więc to. A, 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 ale, ale no, moim zdaniem ludzkie ucho bardzo łatwo wychwytuje fałsz w dźwięku i, i, i rzeczy syntetyczne po pierwsze szybko się starzeją e, coś może być modne jakiś zabieg, tak jak widzimy jak się trailery zmieniają, że pewne rzeczy są fajne przez jakiś czas, a później stają się jakby parodią samych siebie e, jeśli chodzi o, o dźwięki w takie ga, gatunkowe, trailerowe o o, o tyle dźwięki takie organiczne one zawsze będą ciekawe i prawdziwe.
0: Masz jakiś ulubiony gatunek, na przykład filmowy, który który daje Ci dużo satysfakcji i radości?
1: Każdy gatunek ma swoje wyzwania i i nie, nie ma tak naprawdę łatwych filmów. Na festiwalu też jest pokazywany film Sole, to jest taki włoski film, przy którym pracowaliśmy. I to jest film yy, no, po, podobnie jak Bliscy, w którym jest bardzo dużo ciszy. I, I te filmy, przez to, że tam jest dużo mniej tych dźwięków, wcale one nie są łatwiejsze do, do zrobienia. One wręcz przeciwnie, to, 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 jakby to dobranie tych odpowiednich składników zajmuje czasem yy, dużo więcej czasu niż yy, zrobienie jakiejś intensywnej dźwiękowej sceny. Więc... Na, na, na pewno, znaczy, no, to, tak mówiłem wcześniej, że najbardziej cieszy mnie to, że, że każdy film każdy gatunek niesie inne wyzwania, można innych pomysłów mięśni używać się do, do, do różnych gatunków i, i to jest no, cała przyjemność z tej pracy, moim zdaniem.
0: Czy reżyser dźwięku to też jest taki zawód, który wymaga ciągłego doszkalania się?
1: No, narzędzia wychodzą już teraz no, w czasach internetu wychodzą bardzo szybko i mamy dostęp do, 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 do nich błyskawiczny I ja bardzo lubię szukać nowych narzędzi mm. i, e, i w często to są są już teraz programy komputerowe, natomiast najważniejszym tak naprawdę dla mnie narzędziem jest mikrofon i i później program do edycji dźwięku, że tamte rzeczy są tylko takim, Walter Mertz czyli taki ojciec sam designu autor dźwięku do Czasu Apokalipsy i i wielu innych takich najważniejszych filmów historii dźwięku, mówił, że pogłos jest taką, takimi perfumami dla dźwięków, że jakby no to, 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 to wszystko jest tylko takim dodatkiem, a to, to co najważniejsze, no to są same, same nagrania.
0: Ja, jakie to są filmy najważniejsze dla dźwięków w historii kina?
1: No, sam termin, sam, wtedy to jeszcze był sam montaż, to, to był czas apokalipsy, to był pierwszy film, który użył tego terminu jeszcze. Ale,
0: no, no tak, ja, słynny helikopter.
1: Tak, i, i no, bardzo dużo tam sekwencji, no myślę, że to każdy dźwiękowiec i każdy reżyser będzie miał swoje, też jestem ciekaw, co, co, co Grzegorz powiedział, co, co, co z jego strony, ale nie wiem, ja bardzo lubię filmy braci Koen na przykład, między innymi dlatego, że są dźwiękowo y, też, y, przez to, że, że oni się bawią konwencją i zawsze ta konwencja jest w sposób tak cudowny dopieszczona. Grzegorz, Nie,
2: właśnie ja też, ja też bym powiedział, że, że film braci Kroen i dźwiękowo i no w ogóle są dla mnie y, czymś ważnym, ale tak, ale to, to bym się zgodził, że, że, y, że myślę, że u nich y, ten sound design jest y, bardzo zrobiony właśnie w taki przemyślany sposób budowania konwencji, budowania opowieści i że, że to może być inspiracja hmm. i hmm. taki właśnie waż, ważny dźwiękowo ważna dźwiękowa inspiracja.
0: Na koniec jeszcze zapytam, gdzie się tego można nauczyć w ogóle i czy dużo jest reżyserów dźwięku w Polsce?
1: No, na pewno jest to trochę niszowa, niszowy zawód, nisio, profesja. Tak, no, są szkoły dźwięku, ja akurat głównie się uczyłem sam i od innych mentorów. Natomiast no to najważniejsze są godziny spędzone w studiu i właśnie w interakcji z, z twórcami, tak? z, z ryserami, kompozytorami, montażystami. To, to jest naj, to miejsce, gdzie się najwięcej można nauczyć.
0: Ale przychodzi ktoś i mówi, panie Michale, bardzo proszę, czy ja mogę po prostu posiedzieć kilka godzin i popatrzeć, jak pan pracuje?
1: Tak, no, staram się star- 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 w takich sytuacjach pomagać i, i też no, nasz zespół też jest... Y- ja też czuję się cały czas młodo. Tak, myślę, że, 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 że to, aczkolwiek jest, jest to praca taka specyficzna, tak? czyli to są godziny spędzone w studiu i jest to wymaga specyficznego temperamentu. Tak to powiedzieć. jest taka bardzo, bardzo żmudna
2: praca i, i taka właśnie wymagająca cierpliwości, na ile ja, jako reżyser, który od czasu do czasu przychodzi do studia, i oglądamy razem, widzimy postępy pracy, no to ja się mogę tylko domyślać tak naprawdę, ile czasu to zajmuje, no bo nie, nie, nie biorę fizycznie udziału w tej w pracy, nie, siedzę, nie siedzimy razem w studiu, więc, ale z mojej perspektywy to właśnie wygląda jako taka bardzo, bardzo żmudna, wymagająca cierpliwości, precyzji i, i takiego no poświęcenia wielkiej, wielkiej ilości czasu praca I jeśli mogę na koniec powiedzieć, ja uważam, że praca reżysera dźwiękowego, znaczy reżysera dźwięku jest fascynująca, bo to jest właśnie kreowanie świata. W zależności od tego, jaki jest film, te światy się zmieniają, ale istota jest chyba ta sama, czyli właśnie wymyślanie tego całego świata, w którym dzieje się film. No i, i, i jako powiedzmy reżyser. Mnie fascynuje właśnie współpraca z, z reżyserem dźwięku, a współpraca z Michałem jest wielką przyjemnością i, i to, to było super po prostu.
1: Dzięki Grzegorz, Za mogę <laughs> powiedzieć to samo, że no, no, praca z, z reżyserem, który zachęca właśnie do, 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 do poszukiwań i, i, i widać jak bardzo lubi i też przewiduje, zostawia miejsce w filmie dla dźwięku, to jest no, marzenie, tak? to jest taka Praca wymarzona. Dokładnie.
0: To jest bardzo ciekawe, jak właśnie ogląda się film, zwracając uwagę na rzeczy, na które no, normalnie, tak jak powiedzieliście, normalnie się uwagi nie zwraca, chyba że coś, coś nie gra. Tutaj wydaje mi się, że akurat bliscy są fascynujący, jak, jak tutaj, do obserwacji, jak tutaj ten dźwięk może w filmie zagrać.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. My tak jest.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na kolejne podcasty Praca jak w filmie. A przypominam, że dzisiaj z nami byli Michał Fojcik, reżyser Dźwięku oraz Grzegorz Jaroszuk, reżyser m.in. filmów Bliscy. Ten film bierze udział w konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale również Grzegorza Jaroszuka. Mam nadzieję, że Państwo bardzo dobrze znacie z poprzedniego, z debiutanckiego filmu pełnometrażowego, z filmu Kebab i Horoskop.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.